0: ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia.
1: Dzień dobry, z tej strony Jędrzej Stachura. Witamy w dzisiejszym spięciu. Witamy z Mariuszem Marszałkowskim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Nord Stream 2, o gazociągu, o którym ostatnio w mediach jest, jest dosyć głośno. Pojawiają się różne podcasty, tekstowe relacje. Porozmawiamy na luźno, z humorem. Zapraszamy.
0: Zapraszamy na spięcie biznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięcie biznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz, atom i oze, wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia.
1: Mariusz, gazociąg Nord Stream 2, więc zapytam Cię, może najpierw o etap budowy, jak to
2: jest, gdzie to jest i co się z tym dzieje. Jeżeli chodzi o samą budowę, to ona nie bardzo zmienia się od grudnia 2019 roku, czyli wciąż mamy zastój, wciąż Gazprom szuka rozwiązań, jak ten gazociąg dokończyć swoimi siłami, no bo trzeba pamiętać, że sankcje uniemożliwiły udział firm zachodnich, takich jak Olsis czy Saipem, które były tym głównym wykonawcą wcześniej tego gazociągu. Więc od mniej więcej 3-4 miesięcy widzimy bardzo wzmożone ruchy, jeżeli chodzi o flotę Gazpromu, która spływa z różnych zakątków Rosji właśnie na Morze Bałtyckie. E, oczywiście to nie jest flota czysto Gazpromu, są różne podmioty rosyjskie, które udostępniają swoje statki. Te statki e, trafiają na Bałtyk, potem zmieniają różnych e, właścicieli, czasami kilkukrotnie, tak samo Akademik Czerski zmienił e, właściciela, nie jest już statkiem formalnie należącym do Gazpromu Fłotu. Więc e, no, widzimy bardzo taki intensywny etap przygotowań. Widzimy bardzo dużo działań, które są podejmowane przez Gazprom, żeby ten gazociąg dokończyć. Natomiast nie ma widocznych śladów, aby ta, ta budowa miała w najbliższych dniach ruszyć. Nie ruszy też dlatego, że z naszych informacji, które uzyskaliśmy, biznesalert.pl, wiemy, że od początku lipca ten statek akademik Czerski jest bardzo jest w trakcie kapitalnego remontu. W zasadzie wymieniane są wszystkie podzespoły, które są stosowane do układania gazociągów, od dźwigów poprzez urządzenia spawalnicze, testowe. Poprzez systemy kotwiczne, wyciągarki i tak dalej, ale również nawigacyjne elementy do, 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 do operowania, do, do sterowania tym, tą jednostką. Więc z naszych informacji wynika, że te prace potrwają co najmniej do końca września, a potem statek będzie musiał przejść jeszcze próby morskie, czyli wszystkie te systemy, te, te nowe urządzenia, które zostaną na nim zamontowane, muszą przejść odpowiednie testy na pełnym morzu w różnych warunkach też meteorologicznych. Więc budowa na razie nie widać, aby miała rozpocząć się. Statki zaopatrzeniowe Gazpromu, które sprowadził w ostatnich dwóch miesiącach, stacjonują w Kaliningradzie, w Królewcu. Część statków znajduje się w Mukran, czyli właśnie w w tym niemieckim porcie, gdzie stacjonuje Akademik Czerski. Kilka statków zawinęło do Petersburga. No i ta flota, kiedy zacznie się mobilizować, to na pewno będzie widoczne na I na pewno o tym wspomnimy.
1: Pojawiły się informacje, że Niemcy chcą wstrzymać budowę gazociągu Nord Stream 2. I jak uważasz, czy jest to może, czy powodem jest może otrucie Nawalnego przez Rosjan, czy może inne kwestie, że amerykańskie sankcje tutaj tutaj mają jakieś znaczenie?
2: No to jest dobre pytanie, ponieważ Niemcy bardzo konsekwentnie od początku realizacji tego projektu zapewniały, że to jest projekt czysto ekonomiczny i nie należy go łączyć w żaden sposób z politycznymi wydarzeniami w Europie i na świecie. No i bardzo konsekwentnie to realizowały. No, trzeba pamiętać, że idea powstania Nord Streamu II, jeszcze nie jako Nord Stream II, tylko jako rozszerzenie gazociągu Nord Stream pierwszego powstał w 2013 roku, czy nawet trochę wcześniej pod koniec 2012, chwilę po oddaniu drugiej nitki gazociągu Nord Stream pierwszego. Cały etap projektu przygotowywania do inwestycji przypadał na czas największych napięć w relacjach między Rosją a Unią Europejską, czyli wojna na Ukrainie, aneksja Krymu zestrzelenie malezyjskiego samolotu nad nad wschodnią Ukrainą w czasie wielu już udokumentowanych, udowodnionych ingerencji czy prób ingerencji w różne referenda czy wybory w Europie. No i też próby zabójstw różnych polityków czy czy decydentów czy czy przeciwników po prostu reżimu, czy to Ramzana Kadrowa w Czeczeniu, czy to Władimira Putina jako prezydenta Rosji. No też jednym takim bardzo jaskrawym przykładem tej tej konsekwencji było to, że proszę pamiętać pod koniec lutego 2015 roku, pod murami Kremla zastrzelono Borysa Niemcowa, czyli jednego z najbardziej znanych opozycjonistów rosyjskich przeciwników Władimira Putina. Natomiast 4 miesiące później, w czerwcu 2015 roku, koncerny zachodnioeuropejskie i Gazprom podpisały takie porozumienie wstępne na powołanie konsorcjum Nord Stream 2 gdzie te wszystkie spółki miałyby po, po, jakiś tam udział. Gazprom większościowy, te, te pięć spółek europejskich, pakiety mniejszościowe. I w żadnym, po żadnym z tych zdarzeń nie dochodziło do jakiegoś głośnego protestowania czy ryzyka wstrzymania tego projektu. Oczywiście były głosy zielonych, niemieckich zielonych polityków opozycyjnych z FDP, żeby ten ten gazociąg nie był realizowany dalej, że to się nijak ma do Solidarności Europejskiej, do do tej takiej roli, którą Niemcy chciałyby, aby, aby tworzyły, czyli takiego przewodniczącego Unii Europejskiej, takiego hegemona Unii Europejskiej, który rozdaje karty, ale też dba o te państwa nazwijmy to w cudzysłowie, trochę dba o te państwa słabsze, mniejsze, które nie mają takiego wpływu. Natomiast ta polityka była bardzo konsekwentna i nic się nie zmieniało. Więc trudno teraz powiedzieć, żeby otrucie Nawalnego, patrząc na to, co działo się w przeszłości, nagle zmieniło podejście niemieckie. Zmieniło się trochę środowisko zewnętrzne, bo trzeba pamiętać, że teraz Amerykanie tutaj rozgrywają bardzo, bardzo ostre karty, ponieważ... Po pierwsze, pierwszy ten etap sankcji z grudnia 2019 roku. Teraz mamy dwa projekty sankcji w kongresie. Mamy zmienioną, zmienione wytyczne Departamentu Stanu, jeżeli chodzi o zastosowanie sankcji w, w ramach ustawy Katza, czyli tej, tej ustawy, która w zasadzie jest atomową taką, taką bronią przeciwko Nord Streamowi, bo będzie bo te zapisy tej, tej ustawy mogą uderzać też w koncerny, które finansują ten gazociąg, czyli te, te największe europejskie koncerny, które zgodziły się brać udział pomimo sprzeciwu polskiego łokiku odnośnie koncentracji, zgodziły się brać udział w finansowaniu tego projektu, więc jeżeli mówimy tutaj o Niemcach i w tej, tej, tej formie takiej, o której się mówi, co niektórzy politycy niemieccy mówią, chociaż nie wszyscy, bo na przykład Petr Altemeier, czyli minister gospodarki Republiki Federalnej Niemiec, już studzi te, te nastroje tych zwolenników sankcji, bo już mówi, że żadne sankcje na, na, nie zmienią podejścia Rosji w polityce zagranicznej. Angela Merkel też wydaje się raczej taka dosyć sceptyczna, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji w związku z sankcjami. Już Niemcy przekierowują decyzję na Unię Europejską, że to powinna być decyzja wspólnotowa. Tam z kolei może zbudować się jakaś koalicja, niekoniecznie z pierwszorzędnym głosem Niemiec, która będzie głośno protestować przeciwko sankcjom na Nord Stream 2. Tym państwem może być Austria, tym państwem może być Holandia, tym państwem może być Francja i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to, co może być jedynym nowym, to właśnie to, że Niemcy mogą czekać na to, jak potoczy się kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych, jak kto zostanie nowym, bądź kto nowym, starym gospodarzem Białego Domu. No i jaka będzie właśnie polityka tego prezydenta odnośnie sankcji. Bo sankcje, jeżeli wejdą w życie, to prawdopodobnie wejdą w grudniu, czyli w momencie, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie podpisywał ustawę budżetową Pentagonu, bo tam właśnie w tej ustawie Pentagonu znajduje się ta ta, ta nowa, te nowe zapisy sankcji, tak zwane PISA 2020. I wtedy dopiero zobaczymy, jak to będzie wyglądało ze strony Niemiec. Chciałbym
1: Cię jeszcze zapytać, bo tutaj poruszyłeś kwestię bardziej ze strony zachodu, a chciałbym przenieść się troszeczkę na nasze podwórko i propozycję Warszawy, która jakby proponuje Niemcom udostępnienie gazociągu Baltic Pipe w zamian właśnie za Nord Stream 2. Jak odnosisz się do tej kwestii? Na przykład ekspert Igor Juszkow powiedział, że te gazociągi łączy tylko to, że są gazociągami. Co o tym sądzisz?
2: No tak, ja nie zawsze zgadzam się z Juszkowem, jeżeli chodzi o kwestie eksperckie i tak dalej, bo to wiadomo troszkę inna narracja z innej strony. Natomiast tutaj trzeba patrzeć na to z dwóch stron. Pierwsze, to jest bardzo fajny element taki, nazwijmy, terytoryczny, że Polska wychodzi z propozycją do Niemiec, że my jesteśmy solidarni, że my jesteśmy gotowi pomóc Niemcom też w dywersyfikacji, że nasze zdolności które będziemy budować, które będziemy pozyskiwać, będziemy starali się wykorzystać na arenie międzynarodowej Unii Europejskiej w ramach właśnie Solidarności Energetycznej. Trzeba pamiętać też, że Niemcy już mają połączenie z Norwegią, jeżeli chodzi o gaz, o gazociąg Europipe. Natomiast... Idea powstania Nord Streamu II jest trochę inna niż ta, która nam przyświeca. Nam przyświeca, jeżeli chodzi o Baltic Pipe, nam przyświeca chęć dywersyfikacji źródeł energii, czyli chcemy mieć połączenie stabilne, rurociągowe ze stabilnym dostawcą gazu. Natomiast jeżeli chodzi o projekt Nord Stream II, to ten projekt ma na celu nie tyle zaspokojenie jakichś potrzeb wewnętrznych Niemiec na gaz. Potrzeby niemieckie są przecież zaspokojone. Niemcy mają około 80 miliardów metrów sześciennych rocznego zapotrzebowania na gaz. No i pierwszy Nord Stream plus gazo- gazociąg jamalski, który biegnie przez Polskę w 100% te, te, ten, ten popyt zaspokaja. Plus jeszcze gazociągi z właśnie Norwegii, z Holandii. No, Niemcy są bardzo dobrze ko- połączone tymi, tymi różnymi infrastrukturą przesyłową, więc Nord Stream 2 nie ma na celu dywersyfikacji czy bezpieczeństwa dostaw błękitnego paliwa, ale ma czysto wymiar biznesowy. W rozumieniu niemieckim oczywiście. Niemcy jak zapewniają, że to jest projekt biznesowy, to to tak, z ich perspektywy to jest projekt ekonomiczny, biznesowy, tylko z perspektywy Rosji to całkiem inaczej wygląda. Dlaczego z perspektywy tych państw zachodnioeuropejskich to jest projekt biznesowy? Te koncerny, które finansują budowę Nord Streamu II, mają bądź chciałyby mieć, bądź rozbudowują swoją bazę surowcową w Rosji. Te firmy korzystając z możliwości, które daje rosyjskie prawo, czyli wpuszczania firm zachodnich czy zagranicznych ogólnie firm na koncesję, na koncesje wydobywcze w Rosji, pod warunkiem, że podmiotem kontrolującym jest podmiot państwowy, czyli w tym przypadku Gazprom. Czyli Gazprom ma 50, wystarczy, że Gazprom ma 51% udziałów czy 50 plus jedna akcja w w jakimś projekcie wydobywczym no i pozostałe akcje mogą mieć koncerny zagraniczne i to jest oczywiście korzystne dla tych firm jak Shell jako OMV, czy Wintershall niemiecki które chcą mieć bazę surowcową w Rosji z racji tego, że po prostu tam wydobycie tego gazu jest stosunkowo tanie. Zasoby są duże, perspektywy też są bardzo, bardzo obiecujące. W zasadzie te firmy płaciłyby jedynie podatek od wydobycia cła, ewentualnie dzieliłyby się w jakiś sposób zyskiem z Gazpromem. Przesyłały ten gaz gazociągiem, który też w części finansowały, czyli mają, na pewno miałyby jakieś korzystniejsze warunki do przesyłu. No i potem sprzedawały ten gaz w Europie. Różnym klientom również na pewno byłoby zainteresowani, żeby taki gaz sprzedawać w Polsce. No i z perspektywy zachodnich koncernów to jest czysty zysk ekonomiczny. Natomiast z perspektywy Rosji to jest oczywiście kwestia polityczna, bo im bardziej połączona Rosja z tymi koncernami, które są bardzo silne, które są bardzo silne, jeżeli chodzi o lobbying, o oddziaływanie na Brukselę, na swoje rządy narodowe, no m, trudno sobie wyobrazić, że w sytuacji, kiedy kilka koncernów zachodnioeuropejskich posiada swoje aktywa w Rosji, które przynoszą im ogromne, gigantyczne zyski, w sytuacji, kiedy Rosja, na przykład, rozpoczęłaby jakąś inwazję na Ukrainę, czy Białoruś, czy państwa bałtyckie miała zostać ukarana przez świat zachodni, no to nagle pojawiałby się taki silny hamulec w postaci lobbingu właśnie tych firm, który i tak funkcjonuje, no bo jeżeli zobaczymy jak wygląda lobbying niemieckiego przemysłu przeciwko sankcjom, chęci zluzowania sankcji i tak dalej, i tak dalej. Firma Siemens, która przecież handluje z Rosją od, od wielu lat, pomimo tego, że na przykład Rosjanie przenieśli turbiny, które miały być zainstalowane w elektrowni na Półwyspie Tamańskim na Krym, co było sprzeczne z ideą sankcji, to i tak te, te, te sankcje te, czy, 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 czy te relacje biznesowe są kontynuowane. Więc tutaj trzeba na to patrzeć w ten sposób no i dlatego koncernom zachodnim tak zależy na tym, żeby, żeby ten gazociąg powstał, bo ten gazociąg da im po pierwsze biznesowe wpływy, duże pieniądze, wpływy w Rosji też, jeżeli chodzi o kwestię wydobycia, natomiast Rosji da możliwość takiego podskórnego wpływania na politykę już państw narodowych właśnie przez te wielkie korporacje.
1: Tak więc Mariusz, dziękuję Ci bardzo za Twoje opinie. Było to bardzo ciekawe i na pewno ta saga pod tytułem Nocnim 2 będzie trwać. Będziemy to obserwować, pisać i relacjonować dla Państwa. Tymczasem na dziś dziękuję. Dziękuję Tobie Mariusz. Dziękuję,
2: Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo i Do usłyszenia, do zobaczenia.